Mēdzinimies skatītāji atrā šodienas jautājums un Mariupolē āzaustāja rūpnītas teritorijā kārtējo šausmu pilno dienakti aizvadījuši tur ielēngtie civili iedzīvotāji un pilsētas aizstāvi tiek ziņots par masīvām apšaudēm fosforu bumbu lietošanu, savukārt uzbrukumā no jūras trāpīts lauka hospitālim, kurā tika ārstēti ievainotie Ukraiņu karavīri. Tikmēr Eiropas Savienībā arvien reālāki kļūst draudījo šogad neatkarīgi no pašu lēmumiem palikt bez Krievijas gāzes un tirsniecības komisārs Valsts Dombrovskis brīdina, augošo tēriņu dēļ būs jālēm par Covid krīzes laikā atceltajiem budžeta deficīta griestiem. Kā šajos ekonomiski smagajos apstākļos turklāt priekšvēlēšana gaisotnē palīdzēt gan no kara bēgošiem ukraiņiem, gan arī paši iedzīvotājiem, samaksāt par pārtiku, siltumu un elektrību, to šokar jautāšu finanšu ministram Jānim Reiram no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Sākot ar ukraiņiem, nu, Jāsaka, nav šaubu, ka tā atvērtība un dāsnums ar kādu Latvijas sabiedrību sagaidīja bēgus ierodoties daudz, tika uzņemta arī savās mājās. Un tomēr tas viss ir pagaidu risinājums un šobrīd ar vien skaidrāk skļūst, ka tie cilvēki tik drīz visticamāk Ukrainā atgriezties nevarēs. Latvijai viņiem būs jāpalīdz vēl ilgi un tā, nu, to praktisko vajadzību ir daudz. Otrādiem bija paredzēts pieņemt bēgļu atbalstu plānu, kur šīs praktiskās vajadzības daļai vismaz tiktu risinātas. Tas nenotika, nebija saskaņojami vairākiem punktiem ar finanšu ministrijas, saprot, ka rīt tad varētu tomēr šis plāns tiks pieņemts, bet noklausīsimies, kā par šo pašu saskaņošanas procesu vakar kolēģi raidījumā, kas notiek Latvijā, izteicās jūsu koalīcijas partneri. Te jau vajadzēja būt arī finanšu ministrijā, ja, jo būtībā viņi jau ir atslēgas elementus par šajos, šajos lēmumos. Mēs visi ir atduramies pret finansējumu. Mēs piedāvājam vienu, mums saka, nē, tur nav naudas, mēs piedāvājam nākamo. Visu, ko mēs varējam, mēs uzlikam uz galda diezgan sen, bet politiski mums ļoti ilgi notiek, notiek kaulēšanas par to, cik daudz naudas mēs esam gatavi veltīt šiem pasākumiem. Cik daudz naudas finanšu ministrija ir gatava veltīt bēgļu uzņemšanai, Rērkungs? Šeit nav jautājums par naudas apjumu, bet jautājums par atbalstu programām. Un, es pat nevaru, nu, nezinu, kā, kā šo lietu nosaukt, bet praktiski visiem, nu, gandrīz vai tā kā Covid laikā, visi grib atrisināt savas neatrisinātās problēmas, pamatojoties ar it kā palīdzību pēdiņās varētu paņemt palīdzību Ukraiņu beigļiem. Tātad pirmā programma bija, es viņu nosauktu nevis atbalsts Ukraiņu beigļiem, bet atbalsts Latvijas viesnīcām. Ja tātad programma tika veidota tā, lai izmitinātu tikai viesnīcās, 40 eiro dienā izmitinājums, 1200 eiro uz vienu cilvēku mēnesī. Praktiski nu, tādas naudas nav. Tālāk mēs noraidījām šo programmu, tika iesniegta jauna programma, nākamam posmam kaut kur vairāk nekā 200 miljonu eiro apjomā. Patreiz ir saskaņots 107-108 miljoni programmas, un jautājums nav par naudas summām, bet jautājums ir par par uh, loģiskumu un par uh, atbalstu sniegšanu atbilstošu. Nu, koalīcijas partneri saka, ka naudas summas reka ne tikai viens, nu, bet nē, nu, ja, ja, ja mēs gribam atbalstīt nevis Ukraiņas, bet uh, atbalstīt uh, viesnīcas, tad nauda nebūs no finanšu ministrijas. Un jūs ieskatāt, tāds tiešām ir uh, mērķis uh, koalīcijas partneri? Uh, šī programma vairs tāda nav, bet šeit tā ir pašvaldība piedāvājumi, uh, izremontēt viesnīcu telpas, kopmītņu telpas, kuras pēc tam varēs pielietot savām vajadzībām, nevis izremontēt pa savu, saviem līdzekļiem, ja, bet uzreiz praktiski tiek risinātas savas problēmas. Aizmirstot, ka mēs runājam par karu, mēs runājam par cilvēkiem, kur ir bēguši no vietām, kur apšauda, kur cilvēki mirst, kur katru dienu 
fosforu bumbas un jūs jau pieteicāt sižetā. Un, un mēs turpinām... turpinām Labi, jūs nostāja ir skaidra. Un, un līdz ar to tas atbilstoši, atbalsta programma atbilstoši tam, kas ir Latvijas likumos paredzēta, būs apstiprināta. Rīt tātad ir ārkārtas MK sēdi, kur ir paredzēta šo plānu apstiprināta. Šobrīd ir vienošanās par visiem punktiem? Man nav beigu informācijas. 12. dienā man ziņoja, ka vēl ir kādi 3-4 punkti, kur nav saskaņot, bet ja ir sasaukta valdības sēde, tad šis saskaņojums ir. Un ir skaidra tā tā galīgā summa? Virs 100 miljoniem eiro. Virs 100 miljoniem. Nu... Un es gribu pateikt tā, ka par termiņiem mēs nevaram spriest, jo daļa jau ir aizbraukuši atpakaļ cilvēku, jo šis nav stat... ekonomisko bēgļu stāsts. Šis ir stāsts par tiešām bēgļiem, kuri pie pirmās iespējamības atgriežās atpakaļ pie savām ģimenēm. Nu, vienlaikus militārie eksperti prognozē vēl pusgadu varētu ievilkties šis karš. Mēs redzam, uzbrukumi nav tikai vienā frontē tiek apšaudīts dažādas pilsētas. Nu, katrā gadījumā skaidrs, ka tās vajadzības jau vēl turpināsies. Jūs minējāt pašvaldības, kas grib remontēt viesnīcu telpas, bet kāda cita vajadzība? Jau minētajā raidījumā vakar Siguldas novada vadītājs minēja, ka viņi pret bēgļiem izturs tāpat kā pret vietējiem iedzīvotājiem, ja viņi kvalificēs pēc mantiskā stāvokļa, tad ir visi šie pabalsti, atbalsti, un ka Siguldē tas nozīmētu dubultot šo atbalsta, pabalstu budžetu. Vai tur šajā plānā valsts palīdz šī, šajā Nē, valsts nepalīdz, valsts pilnībā uzņemās visus izdevumus. Pie visa tā, ka jūs jau pieminējāt, ka ekonomikas izaugsme ir 5,6%, un pašvaldībā mēs pārskaitīsim vairāk nekā 60 miljonus eiro virs ieņēmumiem plānotiem, un nevienu centu no pašvaldības nedos, un tikai spiež uz valsts izdevumiem. Tātad tā ir tikai valsts lieta. Ja? Un mēs aizņemamies šo naudu, mēs aizņemamies šo naudu no mūsu bērniem, no mūsu maz bērniem, šis ir pilnībā finansējums deficīta rēķina. Šobrīd apgalvot, ka pašvaldības finansiāli nekādā veidā neiesaistās bēgļu uzņemšanā? Nav tādas informācijas. Praktiski visas, visās sarunās, visās darba grupās ir tikai dod dodiet 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 mums vajag mums vajag mums vajag praktiski visās visi jūs arī nosauktajās lietās mēs sam pieņēmuši ka visu kompensē valsts un tā arī notiks ja? un tā nauda kas ir virs plāna pašvaldībās kas ienāk tā nav aizņemta nauda ja? bet to tad tērēs kādam citam Ne, nezinu kādām vajadzībām, ja? bet to, kas ir nepieciešams un ko mēs aizņemsimies, kas ir kara izraisīts, aizņemsimies no mūsu bērniem, tad praktiski viss tiek uzlikts uz tāpat kā Covid. Mēs nofinansējām 100% visus Covid izdevumus. Nu, 100% droši vien būtu pārspīlējums, visus nē, bet šeit noteikti prasītos, kāds pašvaldību pārstāvs pretī. Tāda nav, tāpēc tagad turpināsim ar šiem izdevumiem, kas ir aktuāli pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tātad auga apkuras, elektrības Dagvielas līdz ar to arī pārtikas cenas. Nu, vai jūs varat šobrīd iezīmēt, kamēr vēl notiek tās diskusijas par konkrētiem atbalsta mehānismiem, kāds ir tas finansiālais rāmis, kādā ir jāiekļaujas meklējotos mehānismus? Praktiski mēs strādājām pie sistēmas vai nu, šīs te izpratnes sistēmas visas valsts kopā, ne tikai Eiropas valsts, bet arī pasaules valsts, jo pamatā sadādzinājumam ir energoresursi un tiek meklēt risinājumu, lai līdz vasarai šo energoresursu sadādzinājumu pavērot tirgu citām valstīm, 
mēs mazinātu. Ja. Līdz ar to patreizējā situācijā nav iezīmēti konkrēta atbalsta veida. Es atgādināšu, ka mums ir atbalsts elektroenerģijai, kas ir apmēram pusmiljārds, kas ir, kas ir vairāk neviena... Ne, Mēs varam ar vienu valsts sacensties šajā atbalsta veidā. Mēs atbalstam 1,3% no IKP. Redkungs, tad jūs teiktu? Mēs atbalstam 1,3% no IKP energoresursu sadārdzinājumam patreizējā situācijā. Tātad iedzīvotāji rudenī, tas, ko šobrīd siltuma apgādes uzņēmums ziņo, ka tie tarifi varētu būt reiz divi, pat var būt reiz trīs. Iedzīvotāji šo nejutīs, viss ir pilnībā kompensēts? Uh, uh, Tā ir jūsu interpretācija. Es gribētu arī pateikt, ka šo siltumu ražojošo uzņēmumu atbildību par to, ka šādos apstākļos viņi laiž tādu informāciju. Mēs šī informācija pilnībā nav ne ar ko pamatot. Un viņa nav, tātad jūs dzirdējāt, ko teica Rīgas siltuma vadītājs, ka varētu pieaugt pa 10, pa 20, pa 30 eiro, nevis 200 vai 300 vai 400 procentu pieaugums. Un tā ir katra uzņēmuma atbildība un arī regulātora atbildība, kura apstiprina šos tarifus. Bet tad es gribētu tomēr, nu, jūs koalīcijas partneri acīmredzot uzskatu citādi, jo tiek piedāvāt dažādi šie atbalsta mehānismi, viens, par ko it kā laikam ir vienošanās, tad ir šī pensija indeksācija vienu mēnesi. Agrāk, jūs redzat, ka vēl kādi mehānismi varētu? Ne, ir, ir arī otrs mehānismus, kas ir atbalsts tiem cilvēkiem, kuriem ir reāli nepieciešams. Tātad mēs esam viena no retām valstīm, kurām atbalsts ir universāls. Ja, tātad, ja mēs atbalstam, mēs nespējam šķirot, mēs dodam miljonāram 20 eiro. Mēs... Mehānismus ir pēc ienākumiem, un šis ir mājokļu, mājokļu pabalsts ienākums. Bāzēts uz ienākumu, bet ir nepieciešams pārskatīt rāmis, kādos šis atbalsts tiek piešķirts. Un tā ir vienīgā aizēta tāpēc jau visās Eiropas valstīs tā universāli atbalsta kā tādi nav, jo nav iespējams valsts, nav iespējams finansēt nu, šīs lietas visiem. Atbalsts, bet... kas nebūtu universāls, ko ir minējis Labklājības ministrī, minimālās algas celšana, kā jūs Tas, tā tad Šeit es gribētu pateikt, ka nu, iepriekšējie parlamentārieši ir pieņēmuši ļoti, ļoti labu lēmumu, un šis lēmums ir, ka priekšvēlēšana laikā aizējošā valdība budžetu neveido. Budžets tiek veidots pēc saimas vēlēšanām, un man ļoti grūti komentēt, jo mēs nu, šos divus gadus finanšu ministrija ir vairāk darījusi, nevis nodarbojusies ar kaut kādām solīšanām vai lietām, un mēs esam noseguši visas krīzes iespējamās, kas ir bijušas ar vislielākiem atbalstiem Eiropas Savienībā, un mēs to arī darīsim turpmāk rudenī, kad būs saprotams, kā un kas ir nepieciešams atbalstīt, tad mēs to darīsim. Vai šie iepriekšējie bet... tēriņi, man jāpārtrauc jūs, vai šie iepriekšē tēriņi nav iemesls arī, kāpēc šobrīd iespējams ir krietni mazāks tās mūsu iespējas. Nē, tēriņi nav iemesls, un iepriekšējie tēriņi mums arī palīdzēja saglabāt vismaz 60 tūkstošu darbu vietas. Mums palīdzēja tagad izaugsme ir arī lielāk arī tas palīdzēja. Mums palīdzēja nodrošināt infrastruktūras objektu celtniecību. Patreizējā situācija galvenais iemesls ir 
Kā jau mēs jūs arī minējāt, Dombrovska teiktais, ka varbūt ieslēgs budžeta deficīta rāmi, jo es varētu teikt, pat ārpus budžeta tērēšanas varētu teikt, nu tāds neprāts ir sācies. Mūsu budžets ir vairāk nekā 11 miljārdi, nekad tik liels nav bijis. Un, ja mēs gribam sniegt atbalstu, tad ir jāpārskata programmas. Budžets tika pieņemts pirmskara periodā, pirmskara laikā. Un vai tiešām visas tās programmas, kas ir pieņemtas, ir baigi svarīgās? Vai nav tā, ka svarīgāk varbūt ir atbalstīt? No atšķiršķiem jūsu koalīcijas partneriem ir izskanējis, ka vasarā tad varētu kļūt skaidrāks, varbūt stabilizēsies šīs energoresursas cēnas skādi. Tad varētu būt tas kāpums un kāds nevarētu būt. Un iespējams, ka tajā brīdī būtu tomēr jāraugās uz kādām īslaicīgām nodokļu samazinājumiem vēl tagad. Vēl pirms budžeta skatīšanas, kā jūs uz to skatāt? Mēs darām, mēs nesolām. Tātad jaunā vienotība nesola, bet dar. Apliecinājums visiem trīs ar pusgadiem šai valdībai. Mēs esam pacietīgi, mierīgi strādājuši un darījuši bez iepkādām liekajiem paziņojumiem. Tagad ļoti grūti ir komentēt tieši priekšvēlēšanu laikā. Šos te piedāvājums, kuriem praktiski nav nekāda budžeta pamatā. Tādā gadījumā, ja jūs minējā darba novērtējumu, parunāsim par uzņēmēju. Darba novērtējumu kaut kā tā ir sakrīts iepriekšreiz. Šeit pie mums bija tieši uzņēmēju organizācija aptauja par ministru darba novērtējumu. Toreiz jums bija viss zemēkais vērtējums, un šobrīd tieši atkal ir veikta šāda aptauja. Aptaujāt 750 uzņēmēju, un rezultāts ir tāds pats, kā jūs skaidrāt. No vairākiem tūkstošiem uzņēmēju atsaukušies ir... 750 uzņēmēju nav ļoti maz skatlis ar ērkumus. Tātad metodoloģija... Kurš ir pasūtītājs? Kāds pasūtītāji? Latvijas tirzniecības rūpniecības kamera ir pasūtītājs. Latvijas tirzniecības rūpniecības kameras prezidenta var ievēlēt ar nulu kapitālu. Tātad ļoti liels īpatsvars ir uzņēmumiem, kas ir mikrouzņēmumi un tāds lietas. Bet vienmēr to cilvēku, ja būtu vispārēji aptauju, tā ir viena lieta. Bet ja brīvprātīgi aptauju, parasti atsaucās tas, kuram kādas problēmas rodas. Rērkungas vēlēšanās ir arī atsaucās tikai daļa iedzīvotāji, vai ne? Bet jūs minējāt trizniecības rūpniecības kameras šo aptāju kā nereprezentatīvu. Nu, tad otra lielā Latvijas uzņēmēja organizācija, Latvijas darba devēja konfederācija, tad tagad ir ievēlēts jauns prezidents. Un tad es varbūt nolasīšu fragmentu no šī prezidenta intervijas ziņu aģentūrā LET, tieši pirms nedēļas, runājot par sadarbību ar valdību. Un tātad fragments no intervijas. Ja runājam par negatīviem piemēriem, tad ministrija, kur valda klaja arogāns, gan no ministra puses, gan arī attiecīgi tālāk ministrijas gaiteņos, tā ir finanšu ministrija. To es varu teikt, gan no savas pārstāvētās nozars, gan no citu uzņēmēju organizāciju pieredzes, arī uzņēmēju aptaujas par ministra darba novērtējumu liecina, ka tur situācija ir sliktākā. Valstīs svarīgāko ministriju nedrīkst vadīt ministrs, kurš vispār nerunā ar tautsaimniecības nozarēm, ar tiem, kas ģenerē naudu, kas ģenerē nodokļu ienākums no kāda dzīvo visa valsts. Es gribētu pateikt, ka finanšu ministrija nevienu normatīvu aktu, nevienu dokumentu nepieņem nekonsultēties ar uzņēmēju organizācijām jebkura. Tad kādēļ šāds viedoklis no divām lielākajām uzņēmēju organizācijām? Tad viens iemesls samazinātais PVN, kas netiek 
pieļauts tādu lietu. Ja. Tātad nepatīkams lēmums uzņēmējiem savā darbā nekādas problēmas nesaskatāt? Nē, problēmas, ja cilvēks strādā, problēmas ir vienmēr, ja, bet ir nepieciešana, ir subjektīvā puse un ir objektīvā puse. Šī gadījumā es domāju, ka šie uzbraucieni, ja mēs tā paskatamies, tad viņi ir veidojās no tā, ka praktiski, nu, teiksim, tas PVN, viens no, viens no jautājumiem ir PVN, tātad tiek uzstāts uz to, ka ir nepieciešams samazināt PVN, bet praktiski valstī arī vajadzīga nauda. Ja? Gan darba devē, gan uzņēmēji, tātad šis galvenais faktors, kādai negatīvi novērtē finanšu ministru? Nu, nē, mums tādā īsā laika posmā nav iespējams, tātad nu, ir, ir nepieciešams detalizēt, tad izvērtēt šo vērtējumu, kāds ir bijis jautājums, uzdotais kāds apjau. Nē, nedarīšu. Tādā gadījumā noslēgumā par enerģetisko neatkarību. Mēs redzējām šo Krievijas solu pārtraucot gāzes piegādi Polijai, pārtraucot Bulgārijai. Nu, ir pietiekami liels risks, ka tas varētu notikt arī tālāk Eiropā. Kāds ir šobrīd jūsu vērtējums, vai mēs varbūt pilnīgi droši, ka Latvijai uz nākamo apkuras sezonu gāzes būs pietiekami? Pilnīgi drošs esmu. Arī šodien saimā bija diskusija par to, ka ir nepieciešams atteikties no Krievijas gāzes un praktiski mums ir sagatavotas nepieciešamās lietas. Mēs esam valdībā pieņēmuši lēmumu, ka gadu otrajā pusē tiek gāze pārsūknēta un iepirkta no klaipētas termināla un praktiski mums arī ļoti nopietni apjomi gāzes ir Inčkalna glabāk. Bet jūs minējāt saimas lēmumu, tas ir šobrīd otrajā lasījumā par atteikšanos no Krievijas gāzes un tur šobrīd arī nav iezīmēts konkrēts brīdis, kad tas notika. Pirms tam bija runa par nākamā gadu janvāri. Un kontekstā ar to Latvijas gāzi, kas gan šajā jautājumā par gāzes pietiekamību ilgstoši ir bijis diezgan skeptiska, ir versies Finanšu kapitāla tirgus komisijā ar lūgumu sniegt speciālo atļauju izmēģin izmaiņām norēķinu kārtībā ar Krievijas Gazprom, vai jūs šeit neredzat mēģinājumu tomēr tad iegādāties Krievijas gāzi, iespējams ar izmainītiem šiem nosacījumiem, atverot iespējams kontu Gazprom bankā, vai tas valdībai būtu pieņemami? Nu, tas nebūtu pieņemami. Jūs arī dzirdējāt komisā, komisijas priekšsēdētājs raksturojumu, un šeit nav pieņemams ne tikai no tā viedokļa, ka Pār, līguma pārkāpums, bet šeit ir ļoti fantastiski iestrādāta iespēja, kā šī nauda pazūda. Ja tā tad caur konvertāciju, ja mums ir pasaulē cīņa pret naudas atmazgāšanu ēnu ekonomiku, tad šāda schēma, ko piedāvā Krievija, tieši padara šo līdzekļu izsekojumību pilnībā necaurspīdīgi. Līdz ar to tas nav pieņemama. Un diskusijas valdībā ir parasti, jo mēs rēķinamies, ka mums nebūs gāzes no, no Krievijas līdz ar to es patreizē situāciju. Ja uzņēmējs, kas piegādā gāzi, un es domāju, ka viņš arī brīdināts, ka viņš nebūs monopols šajā jomā. Ja viņš nu, uzskata, ka viņš nevar nopirkt gāzi, tad ekonomikas ministrī gatavo priekšlikums, lai mēs iegādātos, sašķidrinātos gāzes gan varbūt paldiskos jau būs rudenī. Tad, ja Šī Latvijas... lieta izskata iespēja Latvijā būvēt sašķidrinātās gāzes pat vairākās vietās. Bet tad, ja Latvijas gāzes tomēr iegādātos šo Krievijas gāzes, tad nu, Latvijas valsts institūcijas pašvaldības nepirktu no Latvijas gāzes šo gāzes? Tā tad jautājums ir 
ņemot vērā, ka nav šo te ierobežojumu, un saima, kā jūs teicāt, nenoteica datums, ja tas būs pirms noteiktā datuma un cena atbildīs šim te lietām, tad tas ir uzņēmumu uzņēmumu. Kamēr legāli, tikmēr, tikmēr jā, tomēr tas, nepieņemam, tā, bet drīkst arī. Nu, nevis, nevis nepieņemami, bet nu, ir situācijas, ka nevar atstāt arī bez gāzes, ja tas notiek, piemēram, laikā, kad vēl nav pārsūknēta gāze no Lietuvas klēpēdas, tad Tad kāpēc nē, bet praktiski nu, ir jāgatavojās tam, ka būs ļoti daudz gāzes piegādātāji un tirgus noliks visu savā vietā. Jo mēs patreiz nu, reaģējam uz situāciju, kas ir kara laikā, un tā ir liela nenoteiktība. Un nenoteiktības laikā vienmēr ir nu, šādas te problēmas, un pieņemt lēmums nenoteiktības laikā ir vis, vis nu, nepareizākā lieta. Un tomēr tas ir neizbēgami, bet paldies šovakar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, un tiksimies nākamnedēļ. Paldies.